0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 28 von Mannsein. Wir haben heute das große Vergnügen, mit Kuschlu Gregor Steinmauer sprechen zu dürfen. Er betreibt unter dem Namen Integral Being Meditation, spirituelle Therapie und Körpertherapie in Gruppen wie auch in Einzelarbeit. Und hat mit seiner Partnerin zusammen Trainings und Seminare entwickelt, zum Thema Sexualität, Liebe und Bewusstsein oder Mannsein, Frausein, der Tanz der Polaritäten. Hallo Kuschel, Gregor. <lacht> hallo Nils, hallo Heinz.
0: <lacht> hallo. Kuschlu. Danke für dich, Einführung. Ja. Kuschel, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über dich erzählen, wie du okay. überhaupt zu so der deiner Arbeit gekommen bist, auch mit dem Mannsein, dich zu beschäftigen. Du bittest mhm. auch Männerseminare an, Coaching für Männer. Genau. Ja, also mein Zugang zur Männerarbeit
2: hat sich eigentlich erst spät in meiner, würde ich mal sagen, in meiner spirituellen Entwicklung eingestellt. Ich war zu also einer der, der klassischen Männer, die früher nicht sehr viel mit Männlichkeit am Hub haben wollten eigentlich. Das heißt, ich habe mich früh mit, mit Meditation, Spiritualität, äh, östlicher Philosophie beschäftigt. Ich habe sehr viel Zeit in Indien verbracht und ja, dabei nicht sehr wirklich viel Augenmerk oder äh, Wahrnehmung auf diese männliche Energie gelegt. Also die war natürlich von meiner Energie immer eher äh, auch femininer angelegt früher und mehr mit Frauen zusammen gewesen in gewissen Zeiten. Aber plötzlich so vor ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahren oder so würde ich mal sagen, ist dieses Thema irgendwie in mir immer stärker hochgebrochen, also so gemerkt, irgendwas fehlt mir da und ähm, auch als ich stärker nochmal mit, mit den, würde ich mal sagen, den verwurzelteren Aspekten meines selbst in Kontakt gekommen bin, gemerkt hat, wow, da ist ja noch viel Unentdecktes. Und das spürt sich eigentlich ziemlich interessant und lebendig an, wenn ich dorthin gehe. Und dann hat sich das so mal als mein eigenes ähm, ja, Erforschungsfeld irgendwie aufgetan mit der Männlichkeit. Bin dem nachgegangen, habe Seminare besucht und zur gleichen Zeit dann viele Männer getroffen, verstärkt Männerfreundschaften auch gefunden und dann gemerkt, wow, da passiert viel. Und ja, das hat sich dann aus meiner eigenen Arbeit heraus oder aus meiner eigenen Beschäftigung auch zu einer Arbeit oder Teil meiner Arbeit entwickelt. Ja, so also der, der große Bogen. Und seitdem finde ich das sehr
0: inspirierend und spannend und die Reise geht immer noch weiter. Du nennst dein Business, du nennst dich unter deiner Internetseite Integral Being. Was bedeutet für dich Integral?
2: Ja, viel. <lacht> Erstmal. Also Integral, ich würde es mal zuerst noch mal ganz ähm, vereinfacht darstellen. Für mich heißt das Integral auch wirklich sehr viel mit Integrativ, hat das sehr viel für mich zu tun. Also Integral Being, also ein, oder ein Mensch zu sein, der dem es möglich ist, alle Dimensionen, so nenne ich das ja auch auf meiner Homepage, die den Menschen zugänglich sind, also von sehr grundsätzlichen, vererdeten, äh, geerdeten und ähm, wesentlichen bodenständigen Energien, wir sind alle Ebenen von Spiritualität äh, bis zum Auflösung des, was wir halt als, als unser Wesen kennen. Und das heißt, die Möglichkeit, da im Leben zu stehen und alle diese Ebenen so gut wie möglich in, in meine Erfahrung integrieren zu können. Also das ist mal dann der große, der große Bogen dazu. Aber ähm, es gibt dieses, die Verbindung beim Integral natürlich, also vom Integralen, auch in die integrale Szene, die mich sehr viel bestärkt hat und äh, beeinflusst hat. Das heißt, das ist auch der, der Querlink dann zu, zu einem anderen großen Teil meiner Arbeit, die mich beschäftigt hat, diese integralen Perspektiven in Arbeit mit Menschen und in meine eigene Entwicklung einfließen zu lassen. Aber so, dieses Integral Being würde ich für mich als das zu bezeichnen, Mensch, der ähm, die Möglichkeit hat, so viel wie möglich an an Perspektiven gleichzeitig halten zu können und nicht äh, auswählen zu müssen, wo ich mich hinbewege, sondern das alles in meine eigene Wahrnehmung einfließen zu lassen können ja. und von dort aus dem Leben zu begegnen.
1: Wie verbindest du denn das Integrale mit dem Mannsein oder umgekehrt in deiner Arbeit mhm. und deinen Seminaren? Mhm.
2: Naja, ähm das ist eine gute Frage. Wie verbinde ich das? Es verbindet sich einfach durch das, dass es für mich ein integraler Bestandteil meines Weltbildes geworden ist. Die Perspektiven, die ich über das Integrale, über die Menschheitsentwicklung oder die individuelle Entwicklung bekommen habe, das fließt halt einfach ein, dadurch, dass es in mir so gesettelt ist. Und ein anderer Teil ist einfach, um auch ein Erklärungsliste oder eine Landkarte zur Verfügung zu haben, um anderen Leuten ein bisschen klarer vermitteln zu können, welche Ebenen des Lebens existieren und ähm, dass die sehr unterschiedlich aussehen können und sich sehr unterschiedlich anspüren können und äh, sich im Leben ganz anders manifestieren. Und dass die alle wert sind, ähm, aufzusuchen, Bekanntschaft damit zu machen und ähm, die jeweilige Essenz, die dort halt äh, zugrunde liegt, diese Energie halt ins Leben einfließen zu lassen. Das heißt, ich verwende nicht so sehr jetzt zurzeit ähm, die wirklich die integrale Landkarte, obwohl ich die auch parallel mitlaufen lasse, aber ich arbeite viel mit dem mit dem Chakrensystem, auch mit meiner Partnerin gemeinsam. Wobei ich das Chakrensystem ja auch als, als Landkarte verstehe, wie ich das Integrale als Landkarte halt sehe. Das mir halt ein gutes mh, Werkzeug in die Hand gibt, um meine eigenen Erfahrungen und mein, mein Bild vom Leben mit allen Dimensionen ja. Ja, an den Mann zu bringen. Und wie ich das mit dem, dann speziell mit dem Mannsein ver verbinde, ist halt dann, wie spürt sich als Mann an, so in die sehr äh, bodenständigen, integralen, wenn man sagt, so archaischen, magischen Stufen reinzugehen was bedeutet das für mich als Mann, ähm, wo liegen da Quellen von Kraft verborgen, die ich vielleicht so nicht äh, andocke und aber auch nicht dort, ähm, wie es ja oft in der Männerarbeit geschieht, nicht nur reinzugehen und sagen, okay, wir müssen jetzt diese gegangenen archaischen Energien wieder andocken, sondern auch den Bogen weiterzumachen und sagen, okay, was tun wir dann, was machen wir dann mit dieser Energie, wenn wir da ein bisschen mehr, Strom in unser System einladen, mehr, mehr Kraft. Wo geht die Reise hin? Was kann noch geschehen? Was ähm, sind Ebenen, die wir als Männer noch nicht so kollektiv erforscht haben? Was gibt es für Bilder von, von Männlichkeit, die vielleicht noch nicht wirklich existieren, die erst, die erst im Entstehen sind? Und das ist für mich so der, der, der Connex von, von Integral und auch die, eine Landkarte, die alle Dimensionen umschließt mit, dem, ja, mit der Beschäftigung, mit dem Mannsein.
0: Warum sollten sich Männer deiner Meinung nach überhaupt mit Männlichkeit beschäftigen auf, auf, auf ihrem Weg?
2: Ja, das ist ja eigentlich eine gute Frage. Ne? Warum sollte man das machen? <lacht> <lacht> Warum bloß? Weil es also, ja wenn man sowieso schon an in, in, in Spiritualität interessiert ist, wo es ja darum geht, also wenn man die Schlagwörter dann nimmt, sich jenseits von Identifikationen zu begehen, ist ja auch Männlichkeit oder, oder die Weiblichkeit oder wo man sich halt zu welcher Polarität man sich halt hingezogen fühlt, eigentlich auch nur etwas, das es zu transzendieren gibt oder die Identifikation damit zu lösen oder zu sehen. Ne? Und ja, darum ist eine gute Frage, warum sollte man das machen? Und für mich war das ja auch lange Zeit nicht wirklich so interessant. Ich habe es auch aus der Perspektive gesehen, warum sollte ich das so wichtig nehmen. Ne? Aber wie es, es mich, mein eigenes Leben dann gespiegelt hat, das ist für mich halt immer offensichtlicher geworden, auch für viele andere, dann, mit denen ich in Kontakt war, eben, dass es nicht nur darum geht, die Dinge zu transzendieren, sondern auch darum geht, mal sehr genau in Bekanntschaft damit zu sein, was sich überhaupt in Meditation oder also Spiritualität, ähm, wo ich mich darüber hinweg begeben möchte. Ne? Was ist das überhaupt? Weil alles, was ich vielleicht in Meditation hinter mir lassen möchte, aber nicht wirklich so richtig so im vollen Saft von innen heraus kenne, wird immer irgendwie ein Hintertürchen finden und mich eigentlich wieder ziehen und wahrscheinlich nicht so wirklich klar in meinem Bewusstsein auftauchen. Und ich meine, diese Identifikation mit dem Geschlecht, die ist einfach so fundamental. Ne? Ich mache das manchmal in, in Männergruppen einfach so mal, sich im Kreis aufzustellen, wenn nur Männer beisammen sind und ja, einfach mal abzutasten. Ne? Warum sollten wir uns mit Männlichkeit beschäftigen? Und wenn du deinen Körperblick abtastest, gibt es einen Punkt <lacht> an deinem männlichen Körper, wo es ganz klar ist, dass das zu dir gehört, die Männlichkeit. Es ne? so, ist nicht wirklich in Frage zu stellen. Und ich denke mal, wenn uns ähm, die Welt schon so kreiert hat, so offensichtlich, dann, wird das auch, dann hat das auch einen Grund. Und ähm, zumindest kann man sich ja da mal reinfühlen, schauen, ja, macht das Sinn, da mal nachzuforschen. Weil auch diese ähm, Dinge, die wir über Männlichkeit bewusst wissen, nicht alles sind, was wir über Männlichkeit in uns tragen. Also da gibt es ja, ich, so aus meiner Erfahrung raus, Schichten, die sehr viel mit uns machen, die uns aber sehr wenig eigentlich in unserem täglichen Bewusstsein ähm, auftauchen, ne? wo wir als mit einer langen, langen Historie von, von Männlichkeit, gelebter Maskulinität in Verbindung stehen. Und es ist gut um zu, zu wissen, dorthin zu gehen, dass ich mich mit der Ebene auch anfreunden kann und mal schauen, okay, was habe ich denn für eine Verbindung, für eine Beziehung damit? Ne?
0: Was sind die Kernthemen in deiner Arbeit? Was, was sind die Kernthemen überhaupt in der Männerarbeit für dich? Womit sollten sich Männer beschäftigen?
2: Ja. Naja, also womit sollten sich Männer beschäftigen, das ist eine, eine große Frage, aber für ein Kernthema für mich in meiner Arbeit mit Männern. Also ich arbeite sehr viel über den Körper. Also das ist für mich ein, das war selber für mich ein sehr wichtiger Ansatz, dort immer wieder zurückzukehren. Und das merke ich auch immer wieder, ist für Männer essentiell. Also nicht nur eine rein mentale oder philosophische Beschäftigung mit dem, was Männlichkeit ausmacht, sondern das Ganze auch immer wieder auf eine Ebene zu bringen, die real über den Körper abprüfbar ist. Wir Männer sind ja oft ganz gut im Abstrahieren und große Konzepte und Philosophien aufzustellen. Aber die verblassen oder die wie soll man sagen, die Stellen sich in der Realität dann oder produzieren sich in der Realität dann manchmal anders, wenn es wirklich drauf ankommt. Ich denke, wenn man diese Arbeit oder diese Beschäftigung dann immer mehr auch, immer wieder mal über den Körper abcheckt, wie geht es mir wirklich damit? Und der Körper hat dann ein gutes Feedbacksystem, würde ich mal sagen, dann beginnt sich das auch zu beschleunigen. Dinge werden sofort klarer und äh, greifbarer und nicht so sehr im nicht so sehr im ja, in diesem Nebel von was ich denke, glaube, müsste und ja, der ganze, der ganze ja, Nebel auftaucht. Was nicht heißt, dass es die einzige Ebene ist, die es wert ist zu besuchen, aber es ist für mich immer so ein, die Basis, von der auch ich auch dann arbeite. Und das andere ist halt dann ähm, eben, wenn diese Basis ein bisschen etabliert ist, zu sehen, wo gibt es Bereiche, die ich als Mann vielleicht nie wirklich aussuche. Also ich sehe das immer so wie ein bisschen so ein mehrstöckiges Gebäude. Ähm, das wird auch in der integralen Szene dann verwendet, so ein Bild, wo alle diese Entwicklungsstufen, Teile unseres so Gebäudes sind, auch mein Körper. Mit den Chakren ist es ja auch offensichtlich als, so als Ebenen im Körper. Und einfach zu sehen, okay, wo, wo habe ich denn meine Stärken, aber wo gibt es vielleicht Bereiche, wo ich nicht so gern hingehe, wo ich aus meiner Entwicklungsgeschichte heraus nicht so gern hingegangen bin, wo ich mich nicht wirklich wohlfühle oder mich auch nicht gut auskenne darin. Und da so über den Spiegel auch von der Gruppe und äh, über ähm, Übungen ähm, einfach ein bisschen Bild von mir bekommen. Okay, wo gibt es Energien, die, die schon gut in mir verankert sind, aber was... Ähm, Gibt es noch, dass ich vielleicht noch nicht so gut kenne? Und wo, wo in meinem Hochhaus, in welchen Etagen, wohne ich nicht so gern, oder ist vielleicht ein bisschen, sind die Spinnweben an der Wand eingezogen und das Licht funktioniert nicht wirklich. Also, um, uns nochmal jetzt kurz zu machen, was sind die, die Kernthemen, das ist eben viel Körperarbeit, was halt viel dann auf die Arbeit mit, mit Präsenz hinausläuft. Also diese Form von verkörperlicher Präsenz. Und auch viel, ich mache viel so, was ich nenne, so Selbstbefragung, also Arbeit, wo sich mir gegenüber sitzen und in Sharings einfach rauszufinden, okay, was liegt da alles noch begraben in meinem Unterbewusstsein und was könnte da alles noch daraus wachsen? Ne? Was, so wie ein Labor, was könnten wir jetzt gemeinsam, wenn wir uns ein bisschen auf die gemeinsame Ebene begeben und mal forschen, was könnte man aus diesem Mannsein denn noch alles machen? was wo könnte es doch noch hingehen? Ne? Und ja, Ich finde es immer spannend, was da an kreativen Potenzial auch möglich wird. Zwischen Männern.
1: Also das heißt eigentlich, wenn man es in integralen Begriffen sagen wollen würde, Schattenarbeit nicht, nicht seines Selbstwillens, sondern um dann gemeinsam weitergehen zu können. Und herauszufinden, genau, was genau. es heißt. Ja.
2: Genau, also und schon auch um, um des Selbstwillens, aber dieses Selbstwillens, ähm, nicht um dann für mich selbst nur die Früchte ernten zu müssen, sondern auch einfach zu sehen, wow, wenn ich das in einer Gruppe mache und wir teilen ja so viel von diesem Schatten, ähm, das auch zu entlasten, wow, das ist nicht nur mein eigener Schatten, sondern da, da nicken wahrscheinlich die meisten Köpfe jetzt in der Runde, wenn ich das ausspreche. Und ähm, einfach zu sehen, wie viel Energie das befreien kann ja, in mir selbst und wie viel Energie ich der Gruppe dann zur Verfügung stellen kann, wie sich die, die Gruppe bereichert fühlt von dem, was ich jetzt da aufmache, aber eigentlich ist jeder davon betroffen oder kann irgendwo mit andocken dort. Ja. Und ja, dann zu sehen, was passiert mit der Energie, wenn die jetzt so frei zur Verfügung steht und jetzt befreit ist und äh, was für ein, für ein ein kreativer Impuls entsteht und daraus. Ja, was, wo, wo, wo will denn das jetzt hingehen, wenn es einen bewussten Rahmen zur Verfügung gestellt bekommen? Ja.
0: Machst du auch ja regelmäßige Männergruppen?
2: Du meinst jetzt Männergruppen in. in also,
0: also, wo sich. Nicht,
2: eine, nicht ein Seminar, sondern wo sich Männer treffen? Genau. Ähm, ja und nein. Also, nicht eine, wir haben nicht eine ganz konkrete. Ich habe halt mit Freunden eine Gruppe, wo wir uns immer wieder mal treffen, aber das ist nicht wirklich sehr strukturiert. Das ist aber was, was ich jetzt mehr anstrebe. Es war für mich immer nicht ganz einfach, weil ich sehr viel unterwegs war in den letzten Jahren oder auch lange Zeit dann nicht in Österreich, wo ich jetzt mehr bin und arbeite, gelebt habe. Das heißt, diese Kontinuität war nicht sehr, sehr da. Aber das ist absolut was, was ich mehr anstrebe. Und ich arbeite auch viel in Prag und da hat sich... Rund um die Männergruppe, die ich mit einem Freund leite, haben sich solche Männerabende entwickelt. Und ich merke schon, dass ich dem als Feedback bekomme, wie, ja, wie, wie, wie bereichernd das ist, wenn Männer sich da so auf ganz unverbindlicher Ebene auch einfach treffen können. Aber ihr habt ja da mehr Erfahrung, ne, mit, mit mit Männergruppen auszutauschen. Und, also.
0: Ja, also ich selbst, ich war schon jetzt in drei verschiedenen Männergruppen wir haben jetzt eine, eine neue, die auch eben wenig Struktur bietet. Wir haben uns auf so ein paar Punkte geeinigt. Und äh, das läuft eigentlich recht gut jetzt auch, ja.
2: Ja, ich denke mal, da kann, da kann natürlich viel passieren, wenn man sich so informell, ich habe das früher halt mit, mit Freunden, also das war nicht so speziell der Fokus auf Mannsein, sondern da man waren auch Frauen dabei, ähm, als wir uns gemeinsam immer also als wir gemeinsam gearbeitet haben, in spiritueller Hinsicht immer wieder getroffen und wenn einfach dann einfach ein offener Austausch passieren kann und ein paar so Grundstrukturen gegeben ist da ist da ist total viel möglich Was, was auch dieses und ähm, dieses Einzelkämpfertum, das in das Männer ja sehr oft zurückfallen, also das beobachte ich auch sehr viel, das kenne ich auch an mir gut, also dieses, ich muss das irgendwie alles alleine checken und äh, rausfinden und irgendwie durchkämpfen, <lacht> so im, im Rumble-Style, ne? wie viel leichter da Dinge werden können, wenn sie ausgesprochen werden sie können, wenn ich mir da Unterstützung einhole oder Feedback von, von Freunden, wo ich weiß, da kann ich mich drauf, äh, da kann ich mich einlassen drauf, ne? Ich glaube, dass das für Männer auch immer wichtig ist, merkt das ja auch bei Männern, ähm, da gibt es immer so, so, so eine kleine Schwelle, um überhaupt in eine Männergruppe oder auch in ein Seminar reinzugehen. Das ist wie die, das erste Anzeichen von ähm, bisschen was von Verletzlichkeit oder Schwäche zu geben. Ja? Warum muss ich überhaupt ein Männerseminar machen? Ist doch alles okay mit meiner Männlichkeit. Ne? <lacht> <lacht> also so, auch da die Pers oder die, die ein bisschen zu wechseln. Das, das, glaube ich, das verändert sich sehr stark. Aber das war in diesen den festgefahrenen Männerbildern sehr stark verankert. Also ähm, mir da Unterstützung zu holen von anderen Männern oder mich überhaupt auszutauschen, ne? das nicht alleine durchzukämpfen, ist überhaupt schon ein Zeichen von von Verletzlichkeit, Welche, ne? Aber genau dieses da reinzugehen, auch Schwäche und Verletzlichkeit zeigen mit anderen und meine eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten irgendwie so puh, einfach mal auszuatmen und auszusprechen, das ist so unglaublich heilsam auch, ne, was da passieren kann. Und wie viel mehr, mehr Strom dann wieder ins System zurückfließt, dass ich ja sonst alles irgendwie halten muss.
1: Du hast ja die Chakren und die integrale Karte erwähnt. Wie mhm. arbeitest du genau mit, äh, mit denen in der Männergruppe? in Gruppen von Männern, sagen wir.
2: Ja, also die Schacke nehme ich als, als Landkarte, um da in diese um, Energien einzutauchen, um, um, um auch ähm, nicht so sehr um, um den Schacke zu sondern um halt Anhaltspunkte zu geben, okay, wo, wo gehen wir jetzt hin? Ne? Ich erkläre dann das auch oder stelle das ein bisschen zur Verfügung, wie das auch ähm, in der integralen Landkarte parallel läuft und was ich halt total gut finde mit den Chakren ist halt, ist halt der, der Bezug zum Körper, um dort reinzugehen, also zum Beispiel, wenn es jetzt ums Wurzelchakra geht, da einfach auch in die wirklich tiefen äh, Bereiche des Körpers reinzugehen, auch in sehr ähm, archaische Energien von, von ähm, einfach nur Sein oder Trägheit oder diese absolute Verkörperlichkeit, wo es nicht so sehr darum geht, was tue ich jetzt, was mache ich, wer bin ich, sondern einfach mal nur zu sein. Und Mal dem nachzuspüren, wie, wie spürt sich denn das denn an, da drunten? Und ja, nicht umsonst sind ja auch unsere manngebenden Genitalien in dieser Ebene angesiedelt. Ne? Also, unsere Genitalien sind ja nicht auf unserer, nicht auf Augenhöhe, sondern die sind ja wirklich eben da unten angesiedelt. Das heißt, liegt ja auch wieder ein, was begraben für die Männer. Ne? Und, also, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage beantwortet, aber, ich versuche halt dann mit, mit Übungen, ähm, Bewegungsritualen und Dingen in diese Ebenen einzutauchen das mal anzuspüren. Und auch gar nicht so sehr, um jetzt ähm, Muster zur Verfügung zu stellen, okay, so hat man sich dort zu bewegen oder zu, zu fühlen, sondern wieder nur als Spiegel zu verwenden. Okay, wenn ich mich dorthin begebe, wie spürt sich das für mich an? Das ist eine Ebene oder ein... ein ein Stock in meinem Hochhaus, also das, <lacht> der Keller, <lacht> kenne ich mich in meinem Keller aus. <lacht> ja, komme ich dort öfter mal vorbei? Ne? Oder manchmal wird dann für Männer auch was klar, okay, ich komme dort schon manchmal hin, aber nicht wirklich aus meiner bewussten Entscheidung. Ne? Dort komme ich hin, wenn ich was wirklich super uh, triggert und ich komme so an meine Existenzgefühle ran und so, dann spüre ich dieses Zittern in den Beinen vielleicht. Oder so, ne? Und dann zu so sagen, okay, das, das hat mir einen Platz in meinem Leben. Und wenn ich das, den Keller immer ein bisschen bewusster aufsuchen kann, vielleicht auch ein bisschen mehr Licht reinbringen kann und mir den ein bisschen freundlicher gestalten kann, dann, ja, dann ist es nicht mehr so, dass ich da halt plötzlich aus dem Koma in meinem Keller aufwache, sondern ich weiß, wo die Stiege runtergeht, ich weiß aber auch, wo die Stiege wieder raufgeht. Ja. Also, die, die Idee ist, dass halt mehr Bekanntschaft mit all diesen Ebenen aufzufinden, wissen, wie ich da reingehe und zu was sie, zu welchem Zweck sie verwendbar sind, was sie überhaupt mit meinem Leben zu tun haben. Wo kann ich das in meinem Leben einbringen? Aber auch welchen Platz findet das in einem größeren, im größeren Kontext. Nicht jetzt zu sagen, okay, Mann sein, das heißt, ich muss mich jetzt da sowohl wohl wie, wie nur irgendwie möglich in meinem Keller fühlen und die anderen Dinge sind nicht so notwendig. Ne? Sondern ja. die Idee wäre irgendwann super gut funktionierenden einen Lift, und Aufzug in, in dem Gebäude zu haben, wo ich wirklich in Sekundenschnelle überall hin kann, wo ich hin muss. Ne? Und es keine Ebene gibt, wo die Tür versperrt oder vernagelt
1: ist. Du
0: Du hast mir das letzte Mal auch gesagt, du beschäftigst dich auch äh, mit Themen, äh, also überhaupt die Geschlechterrollen, mit Gender in der Gesellschaft. Ja. Ähm, kannst du da was dazu sagen?
1: Ja,
2: also ich meine, es ist natürlich ähm, ein bisschen groß ausgefasst zu sagen, okay, in der Gesellschaft, weil das ist ja ein Teil des, ähm, des verwirrenden Moments für uns alle, würde ich mal sagen, dass es ja nicht dieses eine Gesellschaftsbild gibt. Wir sind ja alle umgeben und über das Internet mit allen möglichen Gesellschaftsbildern, die existieren, irgendwie verbunden. Oder man kann sich in alle möglichen Levels einklinken. Also man kann sich ja mit, Le mit Leuten verbinden, die ein absolut super traditionelles Bild oder noch, noch prätraditionelles Bild von, von Mann und Frau haben. Oder mit Leuten austauschen, die... Ähm, auf äh, absoluter Gleichwertigkeit von Mann und Frau basieren in, in, oder halt Leuten, die das wieder mal versuchen, okay, wie, wie kann man das auf eine neue Stufe bringen? Und ich finde es halt spannend, das zu beobachten, wie sich diese Bilder äh, verändern und wie sich, wo sich wieder neue Bilder finden und auch äh, sich dann die neuen Schatten äh, Bilden aus den, also aus neuen Bildern. Also auch, es entsteht etwas Neues, aber es hat auch immer wieder eine neue Schattenmöglichkeit da drinnen. Und also für mich ist es interessant, wie ähm, wenig äh, Aufklärung oder wirklich ähm, Bewusstsein, würde ich mal sagen, oder Verständnis überhaupt über dieses in unserer postmodernen Gesellschaft gerade in diesen über die Unterschiede zwischen Mann und Frau, Ich meine, das kommt ja jetzt immer wieder mehr, aber wie wenig Verständnis da ist. Ne? Und da um, finde ich spannend, dass es auch, ich sehe das manchmal immer wieder mal so aufflackern, aber und es vermischt sich oft dann sehr, aber, also als neue Rollen oder was, was dann wieder in, in komplett traditionelle Rollen zurückfällt. Ne? Aber es gibt sehr spannende Bewegungen, wenn man ein bisschen ähm, forscht im Internet, wo. Sehr viel Heilarbeit auch angeboten wird zwischen Männern und Frauen und so. Ich denke immer, das ist ein sehr spannender Bereich für uns als Menschen gerade, weil wenn wir so an, an die großen Konflikte der Menschheit denken, ist natürlich der Konflikt zwischen Mann und Frau schon ein sehr dominanter, der halt sehr viel Energie irgendwie in unserem kollektiven Menschheitsgefüge irgendwie gebunden hat. Und ich habe da mal manchmal jetzt so die Idee, wie es wäre, da größere Events irgendwie vielleicht zu initialisieren, wo, wo sowas geschehen kann, ähm, wo mehr Aussöhnung und auch Klarheit oder mehr, ja, wieder mehr Akzeptanz von, von da oder dieses, dieses das Zelebrieren der Unterschiedlichkeit zwischen Männern und Frauen und das wieder so ein bisschen hochleben zu lassen. Aber das sind halt so, so Gedanken, die mir halt dazu kommen.
0: Es gibt jetzt, äh, vor kurzem hat äh, Arjuna Adak und äh, Gay Hendricks dieses äh, Manifesto für, for Conscious Men, das Manifest für bewusste Männer, veröffentlicht. Und da gab es auf äh, Facebook und im Internet äh, ziemliche Diskussionen darüber, wo es so grundsätzlich darum ja. ging, äh, sich als Mann oder für die Gesamtheit der Männer bei den Frauen zu entschuldigen genau. und äh, ebenso diese Wertschätzung und Verehrung der Frau als, als weibliche Göttin mehr hochzuheben.
2: Genau. Ja. ja, das sind ziemlich die Bogen hochgegangen. <lacht> im Internet, so was da so aufgebrochen ist. Ich habe das ziemlich spannend gefunden. Ja. Ja. Ähm, ich habe das mal, mal grundsätzlich als sehr äh, lobenswerte Initiative gesehen und habe auch gemerkt, wow, also was da für eine schöne Absicht dahinter steht. Ich war nicht ganz zufrieden mit der, der ersten Version. Ich habe gerade vor ein paar Tagen jetzt, ähm, die zweite Version ist online gegangen, wo sie glaube ich auch viele Kommentare und ähm, Anregungspunkte eingearbeitet haben mir jetzt auch schon ein bisschen besser gefällt. Aber also grundsätzlich würde ich mal sagen, das ist absolut eine, eine, eine super Idee und etwas, das es vielleicht wirklich noch viel, viel mehr benötigen wird. Also Aber das ist eine, eine Frage, braucht's, wie, viel, wie viel von dem braucht es? Also dieses Ritual, sich da auszusöhnen, zu entschuldigen oder da einfach Heilung herzustellen. Ne? Wir machen das, wenn wir Frauen- und, und Männergruppen leiten, wo wir dann oft einen Tag zum Schluss noch Frauen und Männer zusammenbringen. Oder wir haben schon eine gemischte Gruppe, wo wir auch so ein kurzes Ritual zum Schluss dann immer einbringen. Und das hat schon eine irre Kraft, sowas. Aber was, was meine, meine mein Blickpunkt zu dem auch wie Arjuna und, und G. Hendricks das hier in dem, in dem Manifesto propagiert haben, ähm, so. also für mich liegt die Kraft nicht so sehr sich, äh, in der Entschuldigung, die dann bei den Frauen ankommen muss, sondern in der Ermächtigung bei mir als Mann selbst wenn ich mir die Kraft innen finde um mich ähm, für Dinge zu entschuldigen, die halt ja, von Männern getan wurden über Jahrtausende, Es ist ja unbestreitbar was da alles an, an, an Gräueltaten und, und Missbrauch passiert ist also wenn ich die, die, diesen Punkt in mir finden kann, der so viel Verantwortung übernimmt für das, was ich, denn, wenn ich ein Mann bin, dass ich mit dieser größeren männlichen Energie einfach in Verbindung stehe, ob ich will oder nicht. Also das ist so ein Punkt für mich. Ich bin, als Mann bin ich einfach in Verbindung mit Männlichkeit und automatisch damit in Verbindung, was alles im Namen von Männlichkeit auch passiert ist. Ne? Ob mir das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich finde den Punkt sehr heilsam und das ist mir die Heilung, die bei jedem persönlich dann pass passiert. Ähm, eben, wenn ich den Punkt finden kann, mich dahinzustellen und sage, okay, das ist, Teil, das ist Teil meiner Geschichte. Das ist Teil von dem, was ich manchmal vielleicht sogar in mir selbst auch wahrnehmen kann, in Ansätzen. Oder sogar mich für Dinge zu entschuldigen, die ich nicht wirklich wahrnehmen kann, aber ich weiß, dass die passiert sind. Und nicht so sehr um da was bei den Frauen jetzt zu bewirken, sondern einfach, um wieder das in Reine bringen zum, zum, mit mir selbst. Ne? Und für mich ist das sogar wie in, in Aussöhnen mit meiner eigenen Männlichkeit, als wie ein Aussöhnen mit der Weiblichkeit. Ne? Dass da auch, dass das natürlich Wogen schwe, schwe, also kreiert und bei Frauen ganz wunderbar ankommen kann, ist natürlich ein super schöner Effekt. Aber ich, ich finde die Betonung nicht so sehr als okay, jetzt stellen sich mal die Männer hin und wir Frauen setzen uns hin und schauen mal, wie sich die Männer hier entschuldigen und ähm, wenn die Entschuldigung dann bei uns angekommen ist, kann sich was äh, lösen. Sondern mehr einfach in der gegenseitigen Ermächtigung, dass wir uns als Männer und Frauen gegenübertreten können und Verantwortung für alles Schöne und äh, wahnsinnig Kreative in unserer eigenen Geschlechterrolle finden können, aber auch Verantwortung übernehmen können, was im Rahmen dieser, dieser Kraft schon alles passiert ist. Und ich glaube, dass wenn das mehr, das könnte noch mehr ins, ins Bewusstsein gerückt werden, ne? also wo, wo diese diese Heilung passieren kann. Und ja, dann kann das ein unglaubliches Potenzial sein. Also es wäre interessant, was da und es passiert ja auch schon ganz viel, ne? was, was da an, an Diskussionen aufgebrochen ist im, im Internet, das ist ja alles schlussendlich dient ja dann mit dem konstruktiven Dialog, denke ich mal. Mhm. Ich hoffe es
1: zum
2: hatte ja auch die, die zweite Version, die ich gerade vor ein paar Tagen gelesen habe, hat sich auch äh, viel besser für mich angehört. Also, also mein, mein Kritikpunkt, also nicht Kritikpunkt, aber was ich das Gefühl hatte, es war ein bisschen zu, zu viel reingepackt auch in das Manifesto. dann auch. Die, die Verehrung der Weiblichkeit, da war ein bisschen so implizit auch wie ein in Höherstellen der Weiblichkeit und, und die Energien der Weiblichkeit werden unseren Planeten jetzt. Ähm, eher heilen können, als wie die kreative Männlichkeit. Und ich denke mal, da muss man aufpassen, um nicht wieder in das andere Extrem rüber zu tappen. Mhm. Und einfach, da, ja, einfach die, 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 die Freude und die, den, die Kraft und die, die kreative Energie, die in jedem Geschlecht einfach steckt, einfach wieder hochleben zu lassen. Und ja wenn dann immer noch diese Dinge auftauchen, ein schatten, kollektiv, es ist gut, die wahrzunehmen und da einen Punkt zu setzen oder ein Zeichen zu setzen. Aber ich glaube, dass schon ganz viel auch, auch möglich ist, was ich zwischen Männern und Frauen immer erlebe, wo Frauen auch diese Verantwortung übernehmen. Es ist ja nicht nur eine einfach gestrickte Geschichte. Ne? Geschichte ist viel komplexer und hat... Ähm, es ist immer ein, ein dynamischer Prozess zwischen Unterdrücker und Unterdrückten und ähm, dass Männer da einen großen Teil der Verantwortung erstmal noch übernehmen müssen, ist auch noch immer klar, aber ich denke mal, ich habe schon das Gefühl, da wird sehr, sehr viel möglich und dass es vielleicht schon schneller geht, als wir manchmal auch glauben. So, also das ist halt Dinge die ich halt individuell in, in, mit in Leuten feststelle, wenn ich mit Leuten in Kontakt bin,
0: also Frauen wie auch Männer. Nils, hast du noch eine Frage, sonst kommen wir zur Berühmt berüchtigten
1: Praxis. <lacht> ich finde das eigentlich ein schöner, ein schöner Punkt, um abzuschließen. Oder möchtest Aha. du noch was noch über noch über irgendwas Bestimmtes sprechen? Ähm, vielleicht
2: ganz kurz, weil ich, ich habe kurz, ich habe mir in den letzten Tagen ein paar eurer vorangegangenen Podcasts angehört und dieses berühkt, berühmt, berüchtigte, in Männergruppen alldominante Gefühl, also das Wort der Präsenz ist ja immer wieder aufgetaucht. Ne? Und weil ich das auch sehr, sehr spannend finde und auch für mich ein großer Teil ist von dem, dass ich in den Gruppen einfließen lasse. Und ich würde mal gerne dazu sagen, dass für Präsenz für mich dann noch auch noch ein, ein vielschichtigeres Wort immer wieder noch wird, also noch immer vielschichtiger sich entwickelt, weil Präsenz wir auch manchmal... Ähm, zu vereinfacht wahrnehmen können. Also, okay, Präsenz ist halt, jetzt weiß ich, wo mein Körper steht, ich spüre meinen Energiefluss und ich bin verfügbar für mein Gegenüber, wenn der jetzt mit mir sprechen will, und ich nehme auch noch wahr, was sonst noch unter um mich abgeht. So. Aber ich denke mal, diese Präsenz ist grundsätzlich auch einfach ähm, eine meditative Aufmerksamkeit, die tiefer und tiefer und tiefer dringt und die irgendwann einfach, also die kein Ende hat, sondern einfach noch in tieferen und tieferen Schichten geht, wo Präsenz dann halt so ein Faktor ist, wie viel von dem, von allen din, den Dimensionen, die gleichzeitig stattfinden, kann ich wahrnehmen. Und äh, zuerst mal Präsenz ist notwendig, um den Impulsen meines Körpers folgen zu können, dass ich weiß, wann ich aufs Klo gehen muss. Und dann ich irgendwie, oder wenn da jemand vor mir steht, dass ich den nicht über den Weg in den Haufen laufe, also so ganz primitive Dinge, aber diese Präsenz auch dann in, in viel spiritueller oder feinstofflichere Ebene noch, noch gehen, ne? um zu hören, was meine Seele gerade an Impulsen vorhat. Ne? Wo, wo, geht denn, wo geht denn mein Lebensstrom hin? Was, was steht an? Ne? Wo möchte ich was bewegen in mir, das jetzt nicht so grobstofflich ist wie mein Arm oder meine Füße, die gehen wollen, aber trotzdem auch eine Bewegung initiieren wollen? Ja? Und das finde ich halt spannender, also diese Präsenz auch zu üben und die halt immer noch zu vertiefen und nicht einen Punkt halt zu machen, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt präsent, ich bin als Mann da, ich spüre meine, wie mein also im Amerikanischen so schön sagt, na, I know where my balls are and, ja. und dann bin ich schon präsent, ne? also das, da auch zu wissen, ey, der Horizont geht immer weiter, Also das geht immer und immer und immer weiter. Ja. So das war es dann von mir.
1: <lacht> Schön. Danke. Hast, möchtest du noch ein bisschen mehr darüber ähm, sprechen, wie das unsere Zuhörer konkret machen können, tiefer in diese Präsenz einzutauchen? Mhm. Ja, das ja, ist vielleicht
2: gut. Ja, und wie gesagt, es, es beginnt für mich immer, es beginnt halt wirklich an der Basis. Also für mich war das in meiner eigenen spiritualen, spirituellen Praxis oder ist es immer noch, das ist absolut essentiell, halt immer wieder anzufangen, wo ich gerade bin und immer wieder, so so wie es heißt im Zen, also so Beginn es meint, also anzufangen, nicht von, weil die letzten fünf Tage ich mich schön präsent gefühlt habe, dann kann ich heute ja das Eintunen auf meinen Körper, das kann ich ja vergessen, das funktioniert ja schon. Also immer wieder einfach dort zu beginnen, wo es ganz basic ist. Also, okay, wie sitzt mein Körper, wenn ich das jetzt in einer Meditationspraxis mache oder wie steht mein Körper, wenn ich jetzt... Ähm, im Supermarkt stehe und warte. Also, wo bin ich gerade orientiert in meinem Körper? Bin, und dann auch noch, was, was finde Form von, von, von Emotionen, von inneren Gefühlsbewegungen passieren gerade. Ne? Bin ich auch verfügbar für, für meine Umwelt? Ähm, merke ich, was so rund um mich passiert? Habe ich Möglichkeit, da auch mich zu öffnen und ähm, mich einzulassen auf, Schwingungen, die rund um mich passieren. Es passiert zum Beispiel, wenn ich bei dem Supermarktbeispiel bleibe, also ich stehe da in der Schlange und warte. Ähm wenn wir nicht wirklich aufmerksam sein, sind, dann von, von Haus aus oder von unserer Struktur aus verschließen wir uns eher. Und wenn ich da in Präsenz reingehe, merke ich, okay, ich kann mich da auch öffnen und zu wie viel kann ich, Wie viel will ich da zulassen? Wie viel kann ich auf nonverbaler Ebene, ohne ich wirklich mit den Leuten jetzt händeschüttelnd rumzulaufen, einfach in Kontakt sein, in Kommunikation treten mit den Leuten, mit meiner Umwelt und dann das halt immer weiterlaufen lassen. Und Wenn ich das als in meine, meine Praxis, als Meditation, wenn ich jetzt sage, okay, ich sitze mit mir selber, als diese Präsenz halt immer, immer stärker werden zu lassen und in tiefere, subtilere Geschichten einzudringen. Das, das taucht immer wieder auf, wenn ich an einen gewissen Punkt in mir komme, und die Praxis, glaube ich, ist dann ähm, ja, nicht so zielorientiert zu werden und zu so sagen, okay, ich muss jetzt noch subtiler werden, sondern wenn ich für mich ist die, die, die Idee mehr, wie, wie viel von dem kann ich alles gleichzeitig in meiner Wahrnehmung halten. Ja? Das heißt, wenn ich was verliere, gehe ich wieder einen Schritt zurück. Okay, vielleicht hat mich da irgendwas gestresst und ich muss da wieder ein bisschen, wenn ich im Supermarkt stehe, einfach wieder ein bisschen mehr in meinen Körper zurückgehen, um da wieder den Boden zu bereiten, um meine Präsenz wieder langsam aufzubauen. Also, ja. Und die Übung ist halt 24 Hours, <lacht> 24-7, also das ist das Gute dran. Die ist absolut gratis, kostet nichts, kostet nur ein bisschen Aufmerksamkeit und ähm, bringt Wunder und ist mein... In das, solche Energien in, in, in die Beziehung mit einer Frau reinzubringen oder so, das, das wirkt auch zum Beispiel einfach Wunder, das kreiert schon, das räumt schon viel Missverständnis normalerweise aus dem Weg und ermöglicht viel mehr wirkliches sich treffen ne? zu wissen, was wirklich zu kommunizieren ist, ja? nicht nur einfach nur sich gegenseitig anzulabern mit dem, was, glaub, was man glaubt, was alles notwendig ist, sondern wirklich zu spüren, okay, was was gehört wirklich hier, kommuniziert. Ja. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich jetzt für, für manche ja. Zuhörer.
0: Denke ich auch, ja.
1: Denke ich auch, ja.
0: Äh, danke für das Gespräch. Wer noch mehr Informationen über Kuschow finden möchte, der geht auf äh, www.integralbeing.at und wir setzen wie immer die Links auf unserer Internetseite, Ganz neu gibt es jetzt auch äh, KUSHU als Begleiter. <lacht> Wir haben <die lacht> schöner als Begleiter. Ja, <lacht> auf unserer Internetseite gibt's den Menüpunkt Begleitung, wo es äh, demnächst noch mehr äh, Kontakte zu Coaches äh, gibt oder Menschen, die dich auf dem, Mann, bei dem auf dem Weg zum Mann sein entscheiden
2: können. Ja, danke euch, also war mir eine Ehre und ein Vergnügen, mit euch zu sprechen und ähm, danke auch für das, was ihr da initiiert habt, das Projekt, also ich denke mal, da gibt es sicher viele Inspirationen und äh,
0: weiter so, bin schon gespannt. Weitere Podcasts findest du auf www.mann-sein.ch Wenn du über neue Veröffentlichungen informiert werden möchtest, dann abonniere unseren Newsletter. Hat es dir gefallen, dann schreib einen Kommentar oder du kannst uns ganz einfach über den Spendenbutton auch finanziell unterstützen.